0: Buenos días, eh, buenas tardes, buenas noches. Este es eh, Francisco Ruiz, hablando con ustedes desde Boston, Massachusetts, los Estados Unidos. Estamos disertando acerca de la corriente filosófica concerniente a la filosofía de la mente, llamada fisicalismo. Dentro del fisicalismo, ya cubrimos la corriente llamada identidad de mente-cuerpo. Después, discutimos la posición del conductismo. Ahora, veremos una refutación del conductismo usando un contraejemplo o un experimento mental. La definición de contraejemplo la discutimos en el video en la grabación anterior. Antes de empezar, yo creo que es necesario que recordemos que de acuerdo con el fisicalismo, es muy aceptable hablar de la mente. Pero aquí la mente solamente describe las diferentes habilidades mentales que tiene el cuerpo. Los fisicalistas no niegan que la mente exista. Pero los fisicalistas, dice, o materialistas que algunos les llaman, dicen que nosotros usamos un sustantivo, o sea, un nombre para expresar esas habilidades corporales. Ese nombre que le damos a esas habilidades es Mente. Esa palabra mente encapsula conceptualmente esas habilidades físicas corporales. Bueno, cuando el cuerpo está funcionando apropiadamente. Pongamos un ejemplo. Lo voy a tomar de las cátedras de filosofía para los estudiantes de primer año de universidades en los Estados Unidos. Este es el ejemplo. Cuando nosotros hablamos de la palabra sonrisa. Así como los fisicalistas no niegan que las mentes existan, también no niegan que tengamos sonrisas. Obviamente, nosotros no negamos que producimos sonrisas, que las sonrisas existan. Pero cuando usamos la palabra sonrisa, sin embargo, nosotros estamos usando un concepto, una manera de decir algo acerca de la habilidad que tiene el cuerpo para producir algo, hacer algo cómo es esa peculiaridad del cuerpo de formar la cara de una manera específica que nosotros le hemos dado el nombre de sonrisa. Pudiéramos hacer una lista de las partes del cuerpo que componen una sonrisa, obviamente. No los dientes, los labios, tal vez la lengua, tal vez las encías, qué sé yo. Pero nosotros no pudiéramos encontrar una parte del cuerpo que se llamaría sonrisa. En otras palabras, si yo hago una lista de las partes del cuerpo, Nunca se me va a ocurrir a mí escribir sonrisa como una parte del cuerpo. Bueno, tal vez algunos dualistas como Descartes dijeran que la sonrisa es esa cosa extra, que no es física, que es parte de la cosa pensante independiente del cuerpo, pero que interacciona, que tiene una relación estrecha con el cuerpo, etcétera, etcétera. Pero esa posición les parece a los fisicalistas ser demasiado irreal y lógica. Cuando hablamos de acerca de sonrisas, por ejemplo, estamos hablando de una habilidad, una destreza del cuerpo humano. No es una parte extra del cuerpo, aunque, por supuesto, tengamos o usemos una palabra, un sustantivo, un nombre, la sonrisa. Bueno, que si uno no tiene cuidado, uno podría creer en la falacia de pensar que la sonrisa es una cosa concreta. Y nos tendríamos que preguntar, ¿dónde está localizada la sonrisa? Bueno, la cara, cerca de la boca, etcétera, etcétera. Pero las sonrisas no son los dientes, no son los labios. Y sería fácil concluir que la sonrisa es algo invisible, espiritual, para algunos, dualistas. Esta sería otra manera tonta de pensar acerca de la sonrisa. En realidad, cuando hablamos de sonrisas, estamos hablando de la habilidad del cuerpo a sonreír. Bueno, ese es el ejemplo que muchos profesores en la universidad de Estados Unidos le dan a los a los estudiantes de primer año. Ahora bien, similarmente, cuando los fisicalistas hablan de la mente, a pesar que estamos usando un sustantivo, un nombre, la mente, estamos hablando de la habilidad, la destreza que tiene el cuerpo a hacer diferentes funciones. Cuando hablamos de la mente, hablamos de la capacidad del cuerpo a pensar, a comunicarse, a planificar, a discutir, a deliberar, a, a contemplar, a arguir, a ser creativo, a escribir poesía. Es, es capaz de enamorarse, a sentir dolor, a sentir esperanzas, etcétera etcétera, 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 etcétera. Todo eso es lo que significa mente. Esa es la mente. No hay una cosa. Ahí llamada mente, que exista más allá y más arriba del cuerpo. Esa es la posición fisicalista. ¿Estamos hasta aquí? Ahora bien, refutemos el tipo de fisicalismo llamado conductismo usando un contraejemplo muy popular en los escritos filosóficos contemporáneos, por lo menos en el mundo donde el idioma inglés predomina. Pero de hacer que estos contraejemplos parezcan un poco raros a los hispanohablantes, no estoy seguro. ¿Cómo se manejan estos contraejemplos en las cátedras de filosofía en México, por ejemplo, o en El Salvador, o en Costa Rica, o en Argentina? No, 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 no sé. Pero de todas maneras, les voy a describir y espero sus comentarios. Les voy a describir el contraejemplo. Este contraejemplo es leído en los cursos de filosofía para estudiantes del primer año de universidad en los Estados Unidos, repito. Pero fue escrito en 1962 por un tal filósofo norteamericano llamado Hillary Putnam. Hillary es el nombre de, eh, masculino, ¿ok? El apellido es, se escribe en español Putnam, ¿ok? Putnam. Mr. Putnam estaba tratando de refutar la teoría de la filosofía de la mente llamada conductismo, muy popular como mencioné en, en mi grabación pasada en los años 60 y 70. Este contraejemplo ataca un tipo de conductismo que algunos lo llaman conductismo lógico. Este conductismo propone que los estados, así como ya los definimos en las grabaciones pasadas, los estados mentales son solamente disposiciones, una propensidad a actuar o exponer una conducta específica. Usan la palabra lógico ahí eh, nada más para significar que, por definición, los estados mentales son solamente propensidades a actuar. Eh, por ejemplo, el ejemplo que siempre y lo mencioné la vez pasada que siempre es mencionado es el ejemplo de la ira, que es una propensidad o disposición a exhibir una conducta física observable que se interpreta como la ira, como sería el gritar, el abofetear, el dar puñetazos, etcétera. Ah, pero otra cosita que tengo que explicar aquí y tenemos que entender y es lo que nosotros comprendemos por el concepto de concepto o grupo de conceptos. Un concepto se puede definir como una idea compartida por un grupo de personas. Generalmente tomamos el significado de las palabras en el diccionario como los conceptos. Ahora bien, un concepto se convierte en un concepto de varias partes o un concepto grupal si deci decidimos aplicar ese concepto a un fenómeno que se exhibe y se puede observar públicamente basándose en un criterio o lista de requisitos o fórmulas específicas, aunque estas no sean parte de la definición del concepto. Bueno, eh, me voy a dejar de muchas abstracciones en este momento y no hay nada mejor que poner un ejemplo de un concepto agrupado, de un, un concepto que agrupa diferentes elementos. Este ejemplo me parece muy ilustrativo. Supongamos que hay un virus. <risa> bueno, hablando de virus, hablamos del COVID. Este virus se expresa a través de muchos síntomas, como muchos de nosotros ya lo hemos sufrido. Fiebre, escalofríos, fríos, dolor de cabeza, palpitaciones, tos, etc. Casi nunca nosotros podemos ver u observar al virus. Lo único que podemos observar son el grupo, el cuadro sintomático. Entonces, nosotros decidimos que alguien tiene COVID basados en ese cuadro de síntomas en ese grupo de síntomas, en ese concepto grupal de elementos. Bueno, por supuesto que si sí. me hago un test médico que venden ahí en la esquina, en la farmacia de la esquina y, y el virus directamente lo puedo corroborar o no, puesto que el COVID no es, no son los síntomas, es el virus que no podemos ver y que se ha aplicado en todo el cuerpo, replicado en todo el cuerpo. El punto aquí está en que estamos aplicando un concepto, el concepto de la enfermedad del COVID basados en el grupo de síntomas que son observables, que el cuerpo exhibe. Pero el COVID, propiamente hablando, es el virus mismo. Bueno, es un concepto grupal o agrupado, como lo explica Mr. Putnam, usando el virus del poliomielitis como ejemplo. ¿Pero qué sucede? En estos momentos, muchas personas muestran exactamente los mismos síntomas, dolor de cabeza, tos, fiebre, etc. Y, des, y después de, de un test casero, como lo mencioné, eh, que venden en la farmacia del antígeno, puede ser que no tengan el COVID, que no tengan el virus, que el virus no esté presente en sus cuerpos, aunque tengan todos los mismos síntomas. Ahora bien, ¿por qué todo esto viene al caso del conductismo? ¿Por qué importa? Bueno, en este contraejemplo que estoy por describir, Mr. Putnam propone que los estados mentales, lo que en realidad son, son conceptos que agrupan varios otros elementos. Así como el COVID agrupa todos esos síntomas que acabo de describir, el concepto propuesto frecuentemente en los escritos filosóficos es el concepto del dolor. Siempre mencionan al dolor. Les gusta mencionar el dolor. Bueno, yo no sé por qué no mencionan el amor. Bueno, dolor. Nosotros deducimos que alguien está sintiendo mucho dolor porque observamos su conducta. Están gritando en agonía. Ese grito agónico lo interpretamos como el sujeto sintiendo dolor. Pero si lo examinamos más de cerca, nos damos cuenta que lo que estamos observando realmente son los síntomas del dolor. El dolor no son esos gritos de agonía. El dolor está mucho más adentro. El dolor está subyacente, por decirlo así, a esos síntomas. El dolor es la causa de esos gritos de agonía. Hasta aquí, bueno, todavía no tenemos un argumento en contra del conductismo lógico. Repitamos por un momento la definición del conductismo del que estamos hablando. El conductismo es la teoría que dice que los estados mentales son propensidades predisposiciones a actuar de cierta manera. El contraejemplo escrito por Mr. Putnam va a incluir estados mentales que sí existen sin propensidades o predisposiciones a actuar, atacando de esa manera la definición de la teoría del conductismo. Este es la descripción de este contraejemplo o experimento mental. Imaginémonos, el siguiente cuento es un cuento ficticio, por supuesto. La siguiente escena, si quieren decirlo así, el, el siguiente escenario. Hay un pueblo de seres humanos que los podríamos llamar superespartanos espartanos o super estoicos, que tiene la gran habilidad de suprimir totalmente toda conducta involuntaria relacionada con el dolor. Algunas veces cuando alguien les pregunta si sienten dolor, estos super estoicos admiten que están sintiendo dolor usando una voz suave, sin gritos, modulada, aunque estén sintiendo mucho dolor imaginable. No hacen una mueca de dolor, no gritan, no se estremecen, no sollozan, no aprietan los dientes, no aprietan los puños, no exhiben gotas de sudor, ni actúan de ninguna otra manera como personas que sufren o como personas que suprimen las respuestas incondicionadas asociadas con el dolor. Sin embargo, estos tipos sí sienten dolor, como nosotros. Hasta admiten que se requiere un gran esfuerzo el comportarse como ellos se hacen, como ellos lo hacen, pero lo hacen porque es parte de su filosofía del buen vivir, supongamos. Y después de muchos años de practicar, nos podemos imaginar, de muchos años de entrenamiento, ellos han aprendido a vivir bajo, bajo esos altos exigentes estándares. Ok, yo sé que este es un cuento lleno de mucha ficción y de imaginación. El punto es que estos súper estoicos, súper espartanos, no muestran que están bajo inmenso dolor o agonía. Ellos sienten el dolor, tienen ese estado mental, pero ¿qué pasa? La conducta observable no existe. Ellos no exhiben ninguna seña de que están bajo inmenso dolor. Ellos no tienen la predisposición, la propensidad a actuar, demostrar esa conducta de varios elementos que se interpretan como dolor. Pero sí sienten el dolor. El estado mental existe en estas personas, pero la conducta observable no existe. Este es el contraejemplo dado por Mr. Padma que refuta el conductismo que estipula que los estados mentales son propensidades a actuar de cierta manera. Aquí encontramos solamente estados mentales, pero no propensidad en este cuento ficticio. El conductismo definido de esa manera es falso, porque hasta con un solo ejemplo en donde esa condición o definición exista para refutarlo, basta para refutarlo un solo ejemplo. Pero Mr. Putman continúa en su artículo desarrollando este cuento y le añade lo siguiente a su narrativa. Imaginémonos que estos súper estoicos, súper espartanos, después de un largo transcurso de tiempo, muchísimo tiempo, comienzan a tener hijos aculturados plenamente. Estos hijos crecen hablando su idioma, aprenden matemáticas, desarrollan sus propias op opiniones políticas, etcétera, 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 pero con la profunda convicción de no mostrar o evidenciar dolor en sus vidas diarias. Solamente responden que tienen dolor con una voz suave, indiferente, cuando se les pregunta. En conclusión, Mr. Putnam dice que sería absurdo pensar que estos súper espartanos no tiene la capacidad de sentir dolor. Ahí está el contraejemplo. Estos superespartanos no exhiben la conducta asociada con el dolor, pero sí son capaces de hablar acerca del dolor. Aquí los conductistas ven una entrada a este contraejemplo y en este momento pueden refutar este contraejemplo diciendo que hablar acerca del dolor es una conducta observable. Así que este contraejemplo de estos supuestos superespartanos no refuta su teoría, dicen los conductistas. Bueno, Mr. Putnam se dio cuenta de esto y modificó la, su refutación. Se dio cuenta de esta refutación a su refutación y modificó un poco el cuento para atacar la refutación proveniente de los conductistas contra su ejemplo de los superespartanos. Su modificación se inventa un nuevo tipo de gente que los llama... Súper, súper, súper espartanos que aunque estén bajo profundo dolor, puesto que han sido súper espartanos por muchísimo tiempo, ha llegado el momento cuando ya no hablan de su dolor. Puede ser que tenga la palabra palabra dolor en su vocabulario, puede ser que en su diálogo interno se digan a ellos mismos, oh, yo no aguanto este dolor, voy a tener que gritar, pero no lo hacen. Porque no quieren, por ejemplo, deshonrar a su familia. Esta gente no admite que sienten dolor. Pretenden que no conocen la palabra ni a lo que se refiere. <ríe> Les advertí al principio de esta grabación que estos contraejemplos están llenos de mucha ficción, de mucha fantasía. Son completamente inventados. Y para algunos de ustedes decían, no, eso, está, eso es una locura refutar teoría filosófica de esa manera. Pero si el conductismo como teoría de la filosofía de la mente es basado en una definición abstracta acerca de los estados mentales, no importa que estos contraejemplos sean tan llenos de ficción, porque sí es teóricamente posible que existan estados mentales sin ningún comportamiento visible asociado con ellos, sin ninguna propensidad a actuar de una manera, manera determinada. La definición del conductismo. Que dice que la conducta es lo mismo que estados mentales, por lo tanto, es falsa. Bueno, por supuesto que podemos preguntarnos si el contraejemplo de Mr. Putma es coherente, eh, si es posible imaginarnos tal cuento. Ya, ya, yo me lo puedo imaginar. Yo me puedo imaginar tal gente. Y si contestamos afirmativamente, como lo hace Mr. Putma, obviamente, en su artículo, entonces, ergo, el conductismo es falso. En otras palabras, si los dolores son constructos lógicos derivados de la conducta observable, viendo a estos súper, súper, súper espartanos, no nos parece que sienten dolor. Pero por supuesto que sí sienten dolor. Y sí sabe que sienten dolor. El conductismo es falso. Para definir un poco más eh, los contraejemplos acerca de la filosofía de la mente, eh, en este caso, nos pudiéramos imaginar y elaborar contraejemplos, nosotros mismos, muchos contraejemplos, donde las personas sí exhiben conducta, pero no sienten el estado mental. Bueno, puede ser que algunos de ustedes conozcan a esas personas. Por ejemplo, nos podemos imaginar personas que gritan en agonía como grandes actores, pero no sienten dolor. Así como vemos muchas veces a los futbolistas que tratan de engañar a los árbitros para que les dé una tarjeta amarilla o roja a su oponente. También nos podemos imaginar personas que en los momentos íntimos gritan, llenas de gran placer, pero no sienten éxtasis. O personas que no sienten amor, pero a causa de intereses personales se comportan como si estuvieran enamorados de otra persona. A esas le llamamos personas falsas en mi pueblo. Bueno, hasta aquí llegamos. Espero sus comentarios acerca de este contraejemplo de los super super espartanos que refuta el conductismo lógico. Gracias y nos vemos pronto. Adiós. Gracias por haber escuchado mi grabación que produzco para contribuir al desarrollo humano de mis oyentes. Si te ha gustado, compártela con tus amigos y familia. Sugerencias de cómo mejorarla son bienvenidas.